0: Bienvenidos a Pulsa Pulsastar, el podcast diario de videojuegos. Creo que lo primero es presentarme porque aunque la mayoría de los que estéis escuchando esto ya me conocéis a través de mis redes sociales o por mi participación en otro podcast de videojuegos, New Game Plus, quizás hay algún despistado que haya llegado aquí sin saber muy bien cómo. Me llamo Alejandro Marquino, soy un joven treintañero muy apuesto que ama los videojuegos y comer, pero aquí estamos para hablar de videojuegos. Mi intención es publicar este podcast tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes si todo va bien, y traer, comentar y opinar sobre noticias que me llamen la atención, las que me parezcan más significativas, curiosas o divertidas, dando mi opinión sin ningún tipo de criterio. Eso es muy importante, os lo dejo ya claro, no suelo tener mucho criterio, pero al fin y al cabo es mi opinión y me gustaría compartirla con vosotros. También os comentaré los lunes a lo que está jugando el fin de semana porque además de informarme sobre el mundo de los videojuegos a veces saco tiempo para jugar a ellos. Y vamos a empezar, como no podría ser de otra manera, con Kojima. En esta casa veneramos a Kojima y a Miyazaki. Pero vamos a empezar con Kojima y es que Kojima Production ha puesto ya fecha a Death Stranding. Parecía que no iba a pasar. Se estaba convirtiendo casi en un meme, ¿no? Esto de, bueno, lo veremos para 2020, lo veremos para 2025, madre mía, lo jugaremos en PlayStation 6... Pero no, la semana pasada a través de un streaming eh, de PlayStation, un streaming muy al estilo Kojima, donde se puso un vídeo en bucle donde aparecían unas manos tapando la pantalla. Estas manos iban desapareciendo, iban aumentando el número tapando más pantalla, no se sé, dejaban ver un poquito más de vídeo. Y la comunidad empezó a pensar que cuanta más gente estuviese online en el streaming, más manos desaparecían. Al final fue una cuestión de tiempo. Cuando la cuenta atrás llegó a cero, se reveló un tráiler de 8 minutacos, poca broma, donde se pudo ver ya por fin la jugabilidad como tal, ¿no? Ya se pudieron ver imágenes in-game, se pudo ver el mundo abierto, se pudo ver el combate cuerpo a cuerpo, se pudo ver también el combate con armas, y se pudieron ver a muchos actores, porque algo muy significativo de esta producción es que está contando con actores conocidísimos, como Norman Ridus, Matt Mikkelsen eh, Troy Baker, que es la voz en la saga Bioshock, en Bioshock Infinity y que es doblador habitual creo que también es Joel, sino no me equivoco, es el doblador de Joel de de Last of Us, y también pudimos ver por primera vez a Nicolas Winding, el director de, de Drive, un director de cine que también es muy amigo y muy allegado a Kojima, que como sabéis, Kojima coge a todos sus, sus amiguitos, ¿no? a su chupipandy, y los mete todos en, en sus juegos como puede. Pero bueno, ya me estoy enrollando, me estoy yendo por las ramas. Eh, se presentó la fecha de lanzamiento, y está fechado para el 8 de noviembre para PlayStation 4. Luego, a raíz de este anuncio, surgieron algunos rumores que dicen que eh, el año que viene, en 2020, el juego llegará a PC, pero esto de momento no está confirmado. Nos quedamos con la fecha de lanzamiento, 8 de noviembre. A mí me sorprendió que fuese tan próxima, es decir, que el juego estuviese tan acabado, porque se habían enseñado cosas del juego, pero claro, no sabíamos en qué estado de, de, de desarrollo estaba el juego, si está en fase final, si sí, todavía le queda mucho trabajo pero 8 de noviembre, en cuanto nos demos cuenta lo tenemos ya en nuestras manos, el verano pasa enseguida y de los 8 minutos mostrados había mucha jugabilidad el trailer era muy japonés, esto cada uno que lo interprete como algo bueno o algo malo pero muy rollo Kojima y como os digo 8 de noviembre lo tenemos ahí al caer, yo tengo un hype brutal, creo que ahora mismo es junto a Doom Eternal, el juego que más espero este año y le tengo unas ganazas enormes eh, de, de cogerlo. Y seguimos con otra fecha de lanzamiento eh, de otro juego muy 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 esperado y muy querido por mí, eh, Call of Duty Modern Warfare saldrá el 25 de octubre y además se ha mostrado el primer tráiler. Este Call of Duty es un reboot de la franquicia, eh, ha llamado mucho la atención porque Call of Duty 4 Modern Warfare. Tenía el 4 en el nombre y este rebot le han quitado el, el número y se queda en Call of Duty directamente. Y como os comento, llegará el 25 de octubre. Y además con el tráiler se revelaron, se pudieron ver imágenes inéditas y algo de información. Lo primero que me llamó la atención, lo primero que nos llamó la atención es que tiene un nuevo motor gráfico, algo que debería haber llegado hace tiempo, pero bueno, llega ahora un nuevo motor que promete que la experiencia sea más inmersiva, fotorrealista, dispone de un nuevo motor de físicas, iluminación volumétrica, 4K HDR... El juego, además, también promete recuperar la campaña, eh, poner mucho énfasis en una narrativa más elaborada, una historia bien escrita, con mucha acción, con eh, conflictos internacionales recuperar un poquito lo que fue la saga con, con COD 4, ¿no? Ese camino que marcó Call of Duty 4 y que luego Black Ops 1 y Black Ops 2 continuó, que la verdad que las campañas, yo las recuerdo con, con mucho cariño, tampoco eran eh, la panacea, tampoco eran las historias mejor escritas del mundo, pero sí tenía su antagonista, su grupo de protagonistas acción en varios puntos del mundo, no sé, eran campañas que, que eran muy agradables de jugar, no eran demasiado largas, y que los últimos Duty se había ido perdiendo esta experiencia. Bueno, directamente en Black Ops 4 eh, se prescindió totalmente del modo historia y se centraron en el multijugador, totalmente. Algo que no gustó a todos los jugadores, que el estudio recibió muchísimas críticas y que parece que en la compañía tomaron nota y en este lanzamiento pues la cosa va a cambiar. Además eh, como novedad es que va a ser la primera entrega que va a contar con crossplay. Podremos jugar contra jugadores de diversas plataformas. Si jugamos en Play 4 pues podremos jugar contra jugadores de Xbox One y viceversa. Eso sí, empecé el juego será ya exclusivo de Battle.net y también se ha eliminado el pase de temporada. Ya no va a haber DLCs en pase de temporada como tal. Tendremos mapas y contenido gratuitos post lanzamiento, es algo que también de agradecer y que había sido muy criticado en los últimos años. Así que nada, yo le tengo muchísimas ganas, soy un gran fan de la saga y de verdad me gustaría reconectar con ella, me gustaría reconectar con el juego y poder echarle otra vez horas al, al online como le echaba cuando era... <ríe> cuando era joven, ¿no? En los últimos juegos lo que me ha pasado es que con tanto salto, tanta arma, tanta modificación y tanta ventaja, me perdía. Entraba y me apabullaba todo, mis reflejos no son lo mismo, mi paciencia tampoco es la misma y me sentía expulsado de la, de la experiencia de juego a los pocos minutos de, de empezar a jugar. Así que espero que este sea un poquitín más pausado, que a los veteranos de la saga nos dé una una cierta oportunidad de disfrutarlo y de plantar cara a todos esos chavales frenéticos que, que juegan, vamos, como, como Dios. Y acabamos con otro anuncio, bueno, acabamos con las noticias, eh, con otro anuncio y es que el otro día se anunció que en el E3 2019 Square Enix mostrará ya la jugabilidad de los Vengadores. Square Enix y Marvel, a través de sus cuentas oficiales, anunciaron que el esperado Avengers Project, el juego de los Vengadores, se presentará por todo lo alto, o sea, con toda la parafernalia habitual que podemos esperar de un anuncio relacionado con Marvel y de los Vengadores en el E3 de, de este año. Será el 11 de junio a las 3 de la mañana y lo que sabemos hasta el momento del juego es que será un juego de acción y que su historia estará escrita para el juego, o sea, será una historia totalmente original, no vinculada a lo que hemos visto en el cine, en el universo cinematográfico Marvel. Así que estaremos a la expectativa, estaremos muy atentos de lo que se muestra porque es un juego muy esperado, por creo que por casi todo el mundo y más después del estreno de Endgame y de cómo se nos quedó a todos el cuerpo tras ver la película. Y ya para acabar me gustaría inaugurar la sección de a qué he estado jugando este fin de semana, porque es lunes, así que os voy a comentar. He estado jugando al final de Sekiro, llevo como 15 días súper atascado en el malo final de Sekiro, he llegado al final, me quedan algunos bosses y alguna cosita secundaria por hacer, pero estoy encabezonado con que me quiero cargar al malo final. Eh, de hecho me ha estado ayudando Framara, me ha estado ayudando un amigo a pasármelo Él tampoco se lo ha podido pasar, es un poco como, como ven a casa y pásame tú el juego Que no puedo, pues nada, no se ha podido Y estoy encabronado, o sea, pero hasta el punto que no puedo jugar a otras cosas Tengo el Days Gone ahí a medias, tengo Devil May Cry 5 por acabarlo también Pero estoy obcecado con que me tengo que acabar Sekiro y tengo que pasarme el monstruo final Tiene pinta de que me va a costar alguna semana que otra pero bueno, le seguiré echando ganas y le seguiré echando mucho ánimo, que es lo que hace falta. Si no habéis jugado Sekiro, os lo tengo que recomendar. Tampoco os tengo que hablar ya mucho de él. Probablemente lo conocéis de sobra y a mí me ha encantado. O bueno, no me lo he pasado todavía, pero ya puedo decir que me ha encantado. No creo que sea el mejor juego de Front Software. Lo coloco por detrás de Bloodborne e incluso de Dark Souls 3. Quizás me caigan piedras por esto. Pero bueno, ya si, si puedo en otro episodio o que, que esté falto de contenido os comentaré un poquito más, os daré más detalles de, de por qué creo que no es el mejor juego de Front Software como, como parte de la comunidad opina. Yo creo que está un poquitín por debajo, pero bueno, lo primero de todo será conseguir pasármelo que parece que me va a costar todavía unos cuantos días. Y hasta aquí el primer Pulsastar. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Me podéis dejar contenidos diciendo qué os ha parecido, pero no me quiero despedir eh, sin agradecerle lo primero a Alex Barredo, mi mentor, y quien me ha dado el empujón para, para iniciar este proyecto, a Ángel Jiménez, mi padrino a José Jacas, a Paco Framara y a Pedro Muquita, que son mis amigos del alma y que también me ayudan, me dan consejo y me intentan orientar cada vez que se me ocurre alguna tontería, pues siempre están ahí para, para darme su opinión y ayudarme en todo lo que puedan, y a Amparo Babiloni, que es quien me ha ayudado con la portada del podcast con el diseño gráfico, la imagen corporativa, y que también me tiene que aguantar de vez en cuando. Así que nada, os escucho, o me escucháis, mejor dicho, dentro de un par de días. Os mando un beso fuerte a todos. ¡Adiós!